0: Добрый вечер, друзья, в эфире Чайное радио по РФМ и я его ведущий Антон Дмитрощук. В прошлый раз мы закончили хорошим джазом, а сегодня давайте с него начнем. В этот раз мне будут помогать записи трио Джонни Литла более чем полувековой давности. И надеюсь, эта добрая музыка несколько смягчит мое стариковское брюжание. В наше время практически в каждом городе, даже совсем небольшом, обязательно есть хотя бы одна лавочка, торгующая дешевым чаем на развес. У нас в Воронеже такие есть в каждом крупном торговом центре, а таких центров десятки, иногда даже по нескольку штук в одном, плюс множество чайных магазинов с отдельным входом, и общее число их как минимум трехзначное. Есть и города, где их всего несколько, но они есть. Не знаю как у вас, а у меня знакомство с их ассортиментом всегда вызывало недоумение. Зачем продавать такой плохой чай? Ведь всего процентов на 20 дороже, легко найти чай, за который будет не стыдно. А часто и по той же самой цене можно найти что-то гораздо более достойное. Они что враги себе и своей репутации, и что гораздо важнее, враги нам, покупателям. А я считаю себя в первую очередь покупателем, потому что покупаю существенно больше чая, чем продаю. Зачем делать плохо, когда так легко сделать хорошо? Короче, как говорит один мой коллега с телеканала ТНТ. Где логика в этом мире, друзья? Где логика? И вот недавно я нашел один сайт, сайт одного объединения владельцев чайных магазинов, после просмотра которого мне стало понятно, почему все так. То есть сам сайт не так уж плох. По-моему, информация на нем не может заменить вам полноценный отдел маркетинга, как обещает его главная страница, но кое-кому и кое в чем может оказаться полезной. Но вот один его раздел привлек мое особое внимание. Называется он «Анализ прайсов». Авторы сайта берут актуальные прайс-листы 20 крупных оптовых компаний, выделяют одну из ассортиментных групп например, китайский чай без добавок, и заполняют таблицу поставщик, количество товарных позиций, то есть сортов чая в ассортименте и средняя цена одной позиции. И по этим двум показателям начисляются баллы. Чем больше количество позиций и чем меньше средняя цена одной позиции, тем больше баллов получает поставщик. Затем эти баллы суммируются, и вуаля, готов рейтинг продавцов. У кого больше и дешевле, тот и лучше. Вот как все просто. Отдельно проводится сравнение по так называемым маячковым позициям. По чаям, которые, цитирую, должны быть в ассортименте чайного магазина, обязательно. Для чистого китайского чая, это по мнению авторов сайта, Тигуанинь, Дахунпао и Лунцзин а для ароматики молочный улун, граф грей, наглый фрукт, ройбуш, кудин и маты. Это, цитирую, или локомотивы, которые дают оборот, или представительские позиции, по наличию которых покупатель судит об уровне чайного магазина. Я не буду комментировать эту подборку продуктов, в конце концов, что я знаю о мышлении и запросах аудитории таких магазинов. Может быть она, эта аудитория, и впрямь судит об уровне магазина по наличию молочного улуна и тигуанинь. Хотя мне все-таки кажется, что эти продавцы слишком низкого мнения о своих покупателях. Но вот сам подход, я не знаю, может именно так учат проводить мониторинг рынка на каких-нибудь тренингах для начинающих бизнесменов. Это вне моей компетенции. Но у моей супруги Первое из высших образований – экономическое, и она говорит, что такой анализ очень похож на студенческие работы, которые выполняются в процессе обучения, но лишь для тренировки, лишь для того, чтобы сформировать навыки работы с таблицами. Вовсе не подразумевается, что такие методики могут иметь прикладное значение, и что их можно применять в маркетинге. Точно так же, как задания из школьного курса информатики не имеют отношения к профессиональному программированию. Давайте же посмотрим, к чему такой подход приводит на практике. Большая часть компаний из этого анализа мне неизвестна, но есть несколько, с ассортиментом которых я более-менее знаком. И по его результатам на верхних строчках разместились те, чей чай и в рот то не возьмешь, а те, у которых пусть и с трудом, но кое-что для кухни можно найти, болтаются где-то в середине этого рейтинга. Авторы подчеркивают, что речь только о ценах, без относительно качества. Качество будет анализироваться отдельно, но в любом случае факт остается фактом. По критериям, которые данное объединение торговцев считает одними из основных, предпочтение отдается поставщикам, извините уж я назову вещи своими именами, откровенного дерьма, да еще и нередко подкрашенного ароматизаторами, но выдаваемого при этом за чистый чай. И вопрос еще, как они анализируют качество. Вот вам цитата из той части обзоров, в которой указывается на разброс цен у разных поставщиков. ТГшка от 570 до 66 тысяч 30 рублей за килограмм. Ну и как нам чайникам ориентироваться в ваших предложениях, уважаемые поставщики? Пробуя, друзья мои, как же еще? по внешнему виду, по вкусу и аромату, так и ориентироваться. А если вас удивляет, что разница в цене тигуанинь различного качества составляет два порядка и более, то что можно подумать о вашей компетентности? Хорошо, допустим, этот подход порочен. Тогда как по-вашему надо ориентироваться на рынке чая? Спросите вы. И будете правы, есть такое золотое правило. Критикуешь – предлагай. Я предлагаю плясать от другой печки, от качества чая. Сравнивать и выбирать лучшее. Сообразуясь с ценой конечно, то есть отклоняя предложение с ценой не соответствующей качеству, но ища все таки где лучше, а не где дешевле. Как это сделать на практике? А очень просто. У большинства крупных оптовых компаний офисы расположены в Москве. В них обычно есть шоу-румы, где чай можно посмотреть и понюхать, а как правило и попробовать тоже. Для того чтобы составить мнение о качестве чая одного-двух часов вполне достаточно, так что за день можно посетить как минимум 3-4 таких компаний. Да, если вы живете в провинции, поездка на пару дней в Москву потребует больше затрат, чем трехчасовая работа с электронными таблицами. Но эти расходы по силам даже самому мелкому предпринимателю, зато вы будете располагать действительно ценными знаниями, а не вводящей в заблуждение статистикой. Но это вариант близкий к идеальному. Если же знакомиться с поставщиками живьем вы не можете или не хотите, тогда просто заказываются пробники и сравниваются. Лучше подряд или вообще параллельно. Это несложно и очень увлекательно. Хорошо, но если оптовых компаний десятки, тогда по каким критериям выбрать те несколько, у которых заказать пробники для начала? Это уж как вам заблагорассудится. Можно по грамотности материалов на сайте компании. если в ее статьях Пуэр закапывают в землю, то часто и на складе немало чая, которому самое место в земле. Можно по широте ассортимента. Но я имею в виду не общее количество наглых фруктов, а то, работает ли компания и с чаем церемониального уровня тоже. Если фирма занимается не только ширпотребом, то часто у нее и ширпотреб поприличнее, хотя всецело полагаться на это конечно не стоит. А можно и по ценам, но для этого надо не подсчитывать среднюю цену неизвестно чего, а сравнивать то, что можно сравнивать корректно в разделах с прессованным пуэром и с посудой. У разных компаний порой можно найти идентичные позиции и таким образом составить представление о ценовой политике этих компаний. И не надо быть ясновидящим, чтобы предсказать, что Тигуанин окажется лучше у одного поставщика, дахунпао у другого, а Лунзин у третьего. И как быть? А очень просто. Заказывать Тигуанин у первого поставщика, дахунпао у другого, а Лунзин у третьего. Составление ассортимента похоже на селекционную работу. Из популяции выбраковываются неполноценные особи, а наиболее перспективные отбираются и скрещиваются с лучшими из другой выборки. И так постепенно рождается ассортимент, уровень качества которого будет выше качества ассортимента каждого из поставщиков. Это означает, что вы оказываете качественную услугу и честно зарабатываете ваши деньги. А если вы просто сидите на ассортименте одной компании, это соответствует ситуации, когда не только селекции нет, но еще и естественный отбор отключился и все мутации и дефекты попадают прямиком к вам на прилавок. Тогда за что же вам платить? Ведь выгоднее собраться с несколькими друзьями и самим сделать совместную закупку у вашего поставщика. А если же вы еще и выбираете, что подешевле то имеет место отрицательный отбор, и вы выступаете в роли хозяина балагана с печальными и страшными уродцами. Но посудите сами, как будет играть футбольная команда, укомплектованная только самыми дешевыми игроками? И как будет работать учреждение, если нанимать только тех, кто согласен работать за минимальную плату? Именно потому, что многие владельцы чайных магазинов не ведут дегустационную работу и по максимуму экономят на чае, ставят дешевизну на первое место, такие лавочки и похожи на цирк уродцев. Все это издержки популяризации чая, стремление сделать его как можно более доступным широкой аудитории, читай впихнуть его тем, кто не хочет вникать в чай и не хочет платить столько, сколько стоит качественный чай. Издержки эпохи магазинов. Те, кто не застал российское чайное сообщество в эпоху клубов лет 10-15 назад, часто упускают из виду, что тогда все было иначе. Чай церемониального уровня, как правило, не пился людьми самостоятельно, дома. У них не было чебани, не было посуды, и ее гораздо труднее было найти и купить. Не было представления о том, что они это могут, что это им по силам. Казалось само собой разумеющимся, что правильно приготовить такой чай может только специально обученный мастер, профессионал своего дела. Я знаю людей, для которых стало настоящим откровением, сокрушением основ, когда выяснилось, что это не совсем так, что чай, приготовленный человеком, не имеющим соответствующего диплома и без строжайшего соблюдения правил, тоже может быть вкусным. Сейчас наблюдается противоположный перекос. Утрачено понимание, что приготовить чай можно по-разному, что это нужно уметь делать. В лучшем случае люди ищут какие-то конкретные рецепты с минутами, миллилитрами, граммами и градусами, не понимая, что умение состоит вовсе не в знании каких-то правильных методик. Но главное, в эпоху клубов не было такой потребности, не было понимания, что пить чай церемониального качества в привычной обстановке, дома или на работе, или на вылазке на природу и так далее, это вообще имеет смысл. Казалось, что для этого необходимо отдельное, обособленное от всей остальной жизни пространство. В результате всего этого в чайных клубах продажа чая была чем-то второстепенным, побочным, они были ориентированы не на это. Себестоимость чая составляла далеко не главную статью их расходов и не было смысла на ней экономить. Зато был смысл выбирать такой чай, который впечатлит, станет событием для пришедших в клуб на церемонию. Нужно было, чтобы он резко отличался от бытового чая чая из гастрономов. Должно было сразу быть понятно, что клубный чай совсем другое дело, что между этими классами чая пропасть. Поэтому чай в клубах не всегда был исключительного качества, но выбирали не что подешевле, а что получше. Когда же основным видом чайной деятельности стали продажи чая, по главу угла стала эффективность продаж. Отбираться стал совсем другой чай. Чай выгодный с точки зрения торговли, чай на который можно поставить максимальную наценку и который легче всего продать. Яркий, доступный и для кошелька, и для восприятия, не требующий навыков и опыта в обращении с ним. И чем больше к торговле чаем подключается людей, пьющих качественный чай считанные годы, а то и месяцы, или вовсе не любящих чай, тем это заметнее. Интересно, а что было бы, если бы Бронислав I не прорубил окно в Азию? если бы Бронислав Брониславович увлекся в свое время не чаем, а чем-нибудь другим, например, игрой в Мадзян. Так ли велика его роль? Ведь многие из тех, кто познакомился с чаем относительно недавно, знать не знают Виногродского, а уж Михаила Леонидовича Баева, или, скажем, профессора Андреева и подавно, и узнали о чае кто от Баста с Гуфом, кто от прости господи, кузнецкого диалекта, выпьем, кура, брат, накатим, мы на а кто и из передач Гоблина. Да, многие считают, что не будь Виногродского с Баевым, не было бы ни моды на чай среди рэперов, ни бойких харизматичных торговцев, но так ли это? У нас в городе есть пара чайных проектов, владельцы которых много лет самостоятельно возят чай из Китая, в основном конечно из Гуанчжоу, но понемногу начинают осваивать и чайный Китай в целом. И их чайная биография никак не связана ни с истом, ни с рэпом. Это просто люди, занимавшиеся ушу и цигуном, обучавшиеся в Китае и понемногу проникшиеся сначала питьем чая, а потом и торговлей им. Контакты с Китаем расширяются с каждым годом и нет сомнений, что интерес к китайскому чаю и рынок этого чая рано или поздно все равно возникли бы. Но, конечно, чайная культура была бы совершенно другой. Наверняка она не была бы настолько насыщена эзотерикой и мистикой. Чай не связывали бы с какими-то духовными исканиями, с медитациями, цигунами и другими практиками, не ожидали бы от людей, которым нравится чай, следования какой-то идеологии. Для того, чтобы считаться чайным мастером, недостаточно было бы красивых жестов, серьезного лица и умения создавать атмосферу. Не было бы магазинов, торгующих посредственным чаем, где презрительно смотрят на тебя, когда ты благодаришь за чашку чая, потому что у них так не принято, а во время дегустации гостям не дают знакомиться с ароматом из крышки гайвани, потому что чайная ци рассеивается. Не было бы вот всей этой охинеи дискредитирующий чай. Не было бы и несуразного пиетета по отношению к фермерам-чаеводам, в которых иногда видят каких-то просветленных учителей прямо как в анекдоте. Скажи, мастер, в чем смысл жизни? Да куда мне знать, ответил мастер, я ведь простой токарь и отойди от шпинделя. Один наш слушатель прислал недавно китайский фильм о чаеводе из семьи, делающий тигуанин на протяжении девяти поколений и старающийся сохранить традиционные технологии. Прислал с вопросом, мол, вот вы говорите, что качество тигуанин за последние 10 лет резко упало, и найти настолько же хорошую тигуанин, как раньше практически невозможно, неужели же и у такого мастера тигуанинь тоже плохая? Да какого такого? В фильме много красивых слов, на то оно и кино, но показан в нем совершенно обычный фермер, которых в Китае тысячи и тысячи. У нас полстраны из поколения в поколение что-то выращивает на своих огородах, следуя традиционным технологиям. То есть заменяя знания агротехники суевериями и используя сорта, устаревшие полвека назад. Болезненные, низкоурожайные и невкусные. Грамотных и действительно понимающих людей среди наших огородников единицы. Большинство же просто лень пошевелить мозгами. У нас в регионе все поголовно из года в год сажают огурцы на Егоре с более чем предсказуемым результатом. Нигде не сказано, что в нашем климате можно сажать огурцы в открытый грунт в начале мая, и даже если они выживают, их быстро перегоняют те, что посажены на 2-3 недели позже. А на чайный лад это, вероятно, звучало бы так. Первые семена огурцов мастера сажают не ради урожая. Это подношение святому Егорию. Такова древняя традиция, передающаяся из поколения в поколение. В общем, отношение к чаю и всему, что с ним связано, скорее всего, было бы более трезвым. Не факт, что циничным. Цинизм, по-моему, как раз и вызван протестом против чрезмерной возвышенности, но более здравым. Но было бы больше объективных знаний о чая? Вовсе не факт. При том, что в 1990-х их катастрофически не хватало, и пробелы в них заполнялись домыслами и мифами, или вообще ничем не заполнялись, культура эпохи клубов все-таки давала какую-то базу, определенные основы представлений о чая. Кроме того, стремление к знаниям ценилось, поощрялось. Сотрудники чайных клубов жадно ловили их крохи и обменивались ими. Читали все книги подряд и сами пытались что-то писать. Это было конечно очень наивно, но тем не менее эпоха клубов оставила после себя книги Бронислава, книги Вероники Виногродской, кое-какие интересные мемуары, в конце концов сайт водяных крыс или блог Хризолита похожий на книги. А сейчас мы знаем о чае неизмеримо больше. У нас множество чайных деятелей и ни одной книги, по крайней мере, более-менее известной за целых 10 лет. В эпоху магазинов отношение к знаниям иное. Бывает, представление владельца крупной чайной компании о чайной ботанике сводится к тому, что камелия осамская это в Индии, а камелия китайская в Китае. И ему этого вполне хватает, ему даже смешно, что кто-то хочет знать больше. А иногда не только смешно, но и страшно. Типичная ситуация, когда сотрудник чайной компании обращается к руководителю. А давайте организуем дополнительное обучение для персонала. Я поговорил с ребятами, все чувствуют, что им не хватает знаний и хотят знать больше. Я мог бы изучить вот такую тему и подготовить доклад, а вы бы поправили и дополнили. А другую тему кто-нибудь еще. А начальник вовсе не рад такой инициативе. Вот не надо нам тут этого. Если вы чего-то не знаете, значит вам это и не нужно. У вас есть обязанности, вот ими занимайтесь, и нечего народ баламутить. Ему нужно, чтобы менеджер продавал чай, а не занимался научным поиском. Узнает еще что-нибудь, чего не знает начальник. Как тогда им командовать? когда базовые знания о чае отсутствуют напрочь, совсем беда. В еще одном присланном нам видео владелец провинциального магазина на протяжении почти 10 минут рассказывает о белом чае, и это 10 минут отборного бреда, который даже комментировать трудно. Начинает он с того, что белый чай – это элитная разновидность зеленого чая из самых ранних почек. Анзибайча у него это белый чай, а баймудань может быть и зеленым, это надо смотреть и так далее. То есть у человека нет элементарнейших знаний о технологии чайного производства. Он просто не понимает, что означают слова белый чай. Но при этом он повторяет, что за его бреднями стоят 10 лет полевых исследований. По-видимому, это означает, что он на протяжении десяти лет общался с китайскими продавцами и принимал за чистую монету все, что они ему скажут. Ну а что скажет китайский продавец, даже грамотный, а они далеко не все грамотные, лаваю ничего не понимающему в чае и интересующемуся белым чаем. Ну, это как зеленый, но изысканный. Хороший чай, элитный. Рано-рано собирали. Бери. Чтобы понять. Как так происходит, представьте себе рынок в каком-нибудь южном городе, ту его часть, где торгуют специями. Допустим, вы захотите разобраться в том, что такое сванская соль. Вы найдете множество вариантов этой смеси, желтых, розоватых, почти белых, с разным ароматом и вкусом, какие-то из них будут похожи друг на друга, какие-то нет, но при этом каждая продавщица будет говорить вам. Эй, да что они понимают, я сама из Суанэти, и у меня бабушка Суанка, прабабушка сланка Что же делать, если мы хотим действительно разобраться в этом вопросе? Очевидно нам лучше обратиться к ученому, специалисту по кавказской кухне, а ещё лучше непосредственно по специям, который мог бы рассказать нам где и когда впервые появилось понятие сванская соль, как менялся его смысл. Но в российском чайном мире ученых попросту нет. Практически вся информация, которой мы обладаем, исходит от торговцев чаем или, по крайней мере, от людей, имеющих в чайной сфере коммерческие интересы. Иной нет. С другой стороны, знания, почерпнутые из какой-нибудь монографии, не всегда помогут сориентироваться на рынке. Да и не всему написанному можно верить. Например, у известного профессора Джоу Хунзе в книге Юнань Пуэр ча», если верить переводу Хризалита, говорится, что даже в романе Льва Толстого «Война и мир» герои пьют пуэр. Попробуйте-ка найти в «Войне и мире» хотя бы одно упоминание о пуэре. Но, тем не менее, ученый, исследователь, по определению заинтересован в точных знаниях, в максимальном приближении к объективной истине. А большинство продавцов только в той информации, которая поможет им успешно продать товар. И не очень важно, соответствует она действительности или нет. Например, когда в моде было все, что связано с пуэром, юнаньский белый чай Юэ Гуанбай, белизна лунного света, продавался как белый пуэр. Надо сказать на редкость бессмысленное словосочетание. Пуэр и белый чай это понятия взаимоисключающие. Белый пуэр – это как вареный стейк. Что вообще это значит? Белый чай из того же сырья, из которого делают пуэр? Ну, в таком случае, гушу люча, зеленый чай из сырья с прямоствольных деревьев – это зеленый пуэр, а гушу хунча это красный пуэр. Какая чушь. Но в последнее время появляется все больше публикаций о разнообразии древовидных камелий юнани. Подробнее на эту тему мы говорили в выпуске номер 94. И к необычному сырью теперь относятся уже не с такой опаской. Так что теперь о юегуанбай все чаще говорят как о чае из сырья с особого уникального вида чайных растений, а о белом пуэре и не вспоминают. Основание под этим есть. Речь идет о камелии далийской, камелия талиенсис. Юегуанбай, как сорт готового чая, Создан, как считается, в Дзингу. А именно в Дзингу камелия далийская активно культивируется как чайное растение. В ней значительно меньше кофеина, чем в ассамской и китайской камелиях. И про Юэгуанбайт часто говорят, что он содержит мало кофеина. По вкусу он очень похож на Дзингу индзень, который делается вроде бы точно из камелии далийской. И отличается и от белых чаев из юнальской асамики и от классических фудзянских сортов белого чая, и от их юнайских реплик. Так что все согласуется. Но с другой стороны, говорят, что встречаются варианты юйгуанбай с другим вкусовым профилем, больше похожим на молодые шены. И Сергей Борисович Мстиславский говорит, что сырье для него может быть разным. Наряду с типичным культиваром дзингудабай используется иу сяобай. Мне правда не удалось выяснить. Как эти культивары соотносятся с видами камелий? Относятся ли Дзингудабай к Далийской камелии, а Иусяобай к Осамской? Или как-то иначе? Сергей Борисович таким вопросом не задавался. И ему, как и производителям чая, проще говорить о культиварах, чем о ботанических таксонах. А мне, не контактирующему с чаеводами непосредственно, наоборот. И мы так и не смогли состыковать наши части пазла. И это, кстати, хорошая иллюстрация к разрозненности российских знаний о чае. Проблема в том, что у нас полностью отсутствуют чайные профессионалы в полном смысле этого слова. У нас есть люди, для которых чай стал основным занятием и главным источником дохода, но ни у кого из них, к сожалению, нет соответствующего специального образования, дающего фундаментальные системные знания. Поэтому, хотя некоторые знают о чае весьма много, сама структура этих знаний остается любительской, обрывочной. В ней зияют пустоты, которые сам человек зачастую даже не осознает. Представьте себе больницу с врачами, никто из которых никогда не учился в медицинском вузе, а все освоили профессию по ходу дела на основе 10 лет полевых исследований. Страшновато, правда? Или представьте. Астрономическую обсерваторию, в которую попадает посторонний, заинтересовывается происходящим там и пытается в нем что-то понять. Ходит, приглядывается, читает подворачивающиеся под руку книжки, но в профессиональной литературе разобраться не может. Да и скучная она, поэтому он предпочитает популярную, где все упрощено, но и искажено. При случае задает вопросы персоналу обсерватории, но больше общается с такими же, как он сам. Со временем он набирается опыта и уже сам может что-то подсказать новичкам, но можно ли его назвать настоящим астрономом? Нет, конечно. Это не значит, что всем тут равно некомпетентно и никого слушать не надо. Это значит лишь, что слепо внимать лекциям кого-то одного также же неконструктивно, как и быть привязанным к одному поставщику чая. Чайные знания, как и чайную коллекцию, Лучше формировать, пользуясь многими разными источниками, пробуя, сравнивая и выбирая самую качественную информацию. На этом все на сегодня. Обещаю в следующий раз рассказать что-нибудь более полезное. Например, как пользоваться Гайванью или Алиэкспрессом. А теперь вот вам немного по-настоящему мрачного кантри от Иеремии Кроу. До новых встреч, друзья, и всего вам чайного!